0: Este podcast está patrocinado por Real Team Realty. Así es, me autopatrocino en este podcast, muchachos. Si tú o alguien que conoces quiere comprar, vender o invertir en bienes raíces, mándame un mensaje por Instagram, arroba B 2 arroba B 2 Y de antemano, gracias por apoyar este proyecto. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más de preguntas y respuestas. Gracias por estar aquí. Gracias por apoyar este proyecto. La pregunta de hoy día es una que me da un poquito de risa, este, porque nosotros como seres humanos nos encanta juzgar a la gente, ¿no? Y es algo quizás natural, no lo sé. Gente dice, oh, es natural, es humana, lo que tú quieras, pero somos muy buenos en juzgar al vecino, en fijarnos lo que está haciendo el vecino y por qué lo está haciendo y por qué así, y cómo así. y Somos no sé, o sea, es un, es un hábito que en mi opinión es un mal hábito, pero es un hábito que muchos de nosotros a veces podemos tener. Entonces la pregunta del día de hoy dice lo siguiente. Dice, mi vecino puso su casa a la venta y ya lleva dos semanas. ¿Es normal? Creí que las casas se iban súper rápido. Antes de empezar, este es típico caso del quién te preguntó. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si el vecino puso su casa hace dos semanas, ¿a ti qué te importa si ya la vendió o no la vendió? Pero bueno, habiendo dicho eso, tenía que decirlo, muchachos, porque honestamente fue lo primero que me vino a la mente cuando leo esta pregunta es, ¿y ¿a ti quién te preguntó? Si la casa es del vecino, no es tuya. Pero bueno, creo que dentro de esa pregunta hay puntos importantes que sí podemos tocar. Y tiene mucho que ver con las expectativas que tenemos. Igual como el ser humano es juicioso por naturaleza. También somos muy chismosos y como somos chismosos nos gusta mucho, pues el chisme, ¿no? El, los chismes son para los chismosos. Entonces de repente escuchamos cosas, ¿no? Escuchamos del mercado, escuchamos que el amigo hizo esto, vendió su casa así o así o la vendió por 87 millones de dólares en cuatro minutos. O sea, de repente hay todo este tipo de chismes y a veces son acertados y a veces no. A veces es buena información, a veces es mala información. Entonces, esta pregunta, creo yo, que viene de este chisme, pues de que las casas están yendo muy rápido, que el mercado está muy acelerado, que los vendedores están sacando lo que quieren, que las casas no duran, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta, cier y hasta cierto punto es verdad, o sea, ya lo habíamos venido platicando, que en los primeros tres, cuatro, cinco meses del año, pues sí, el mercado estaba súper intenso y estaba intenso por muchos diferentes motivos, de las cuales ya hemos platicado en otros episodios. Pero el tema aquí es que siempre sucede algo interesante cuando entra el verano. Y lo que empieza a suceder es que hay más inventario. El problema con el primer trimestre de cada año, porque es cada año, muchachos? O sea, esto no es algo que nunca había pasado antes. La gente que tiene experiencia en esto sabemos que cada año, en el primer trimestre, hay un bajón importante. Ahora, en este año, por el, el tema de la pandemia, se, sí se sintió más, pero no es un evento único. Cada año pasa igual, hay estadísticas sobre eso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empieza a entrar el verano, hay más gente que se anima a vender. Y como se animan a vender, pues hay más opciones, hay más casas. Y por ende, pues hay menos competencia por las casas que hay. No quiere decir que el mercado se vuelve malo. No quiere decir que es mal tiempo para vender. Para nada. Porque todo tiene sus pros y sus contras. ¿Estamos de acuerdo? Si tú eres una persona que quiere vender para luego comprar, si lo haces ahorita en el verano, ¿ok? pues igual cuando salgas a comprar vas a tener más opciones. Vas a tener menos competencia. Entonces, si de repente en una cuadra, vamos a decir en abril, habían dos casas a la venta en toda la cuadra, pues ahorita tal vez ya hay seis o hay siete. Entonces, se multiplica la cantidad de casas que hay en el, en el mercado y las opciones que la gente tiene. Entonces, por experiencia, cuando hay una casa que se pone al mercado y no se vende, pueden ser ciertas, uh, ciertos factores que le afectan a la casa, y el número uno es el precio, si de repente por estos mismos chismes, por eso no van es bueno a ser chismosos chavos, si por estos mismos chismes que escuchas, que el mercado, que puedes, los vendedores sacan el dinero que quieran y que les dan un montón, muchos vendedores cuando salen al mercado, pues quieren salir en el precio más alto, ¿Estamos de acuerdo? Porque el mercado, porque de nuevo, el mercado está súper caliente, entonces vamos a salir con todo al precio más alto y lo que se les olvida es que si tú, vamos a decir que haces un estudio de mercado, porque los agentes cuando vamos a enlistar una casa es lo que hacemos, hacemos un estudio de mercado y si este estudio de mercado me dice que tu casa vale 450 mil dólares, por ejemplo, y yo te doy esa información y tú me dices, no, Tony, es que ah, se me hace poco porque pues, el mercado y tú sabes. Y mi amigo vendió su casa y en 500 mil dólares y mi casa está mejor que la de él. Entonces, de repente tú dices, ok, voy a salir en 500 mil dólares. Lo que se nos olvida es que si tú sales en 500 mil dólares, estás compitiendo con todas las demás casas. Que también están en 500 mil dólares. Y si mi estudio de mercado me dice que tu casa realmente está en un rango de 450, lo más probable es que entre las casas de 500, pues vas a tener la casa más feita. ¿Estamos de acuerdo? O sea, vamos a estar en el nivel bajo de las casas de 500. ¿Por qué? Porque el, el estudio de mercado me dice que tu casa solamente vale 450. Si lo vemos desde el otro punto de vista, si tú sales en 450, entonces lo que se asume es que de las casas de 450 pues vas a ser la mejor cita. Y como vas a ser la mejor cita, pues ahí es en donde vas a realmente poder generar ofertas más altas, que la gente se empiece a pelear por tu casa. Entonces hay un dicho mexicano, y no sé si lo voy a decir bien, si lo digo mal, mándenme mensaje y corríjanme, pero dice algo como es mejor ser cabeza de ratón que cola de león, algo así. Y esto es exactamente lo mismo. O sea, no quieres ser la casa más feita en cierto precio. ¿Por qué? Porque si yo, como comprador, estoy analizando todas las casas de 500, pues voy a tener mejores opciones que tu casa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, le voy a intentar primero con aquellas. No quieres ser la casa feita de 500 mil. Prefieres ser la casa más fregona de los 450 o 470. Y eso es en donde a veces la gente se me confunde. Y por eso a veces, y no sé si este es el caso con esta casa, obviamente no tengo el contexto, pero en muchos casos, ese es el motivo por el cual las casas no se venden. Porque los vendedores quieren salir a un precio tan alto que no hay mucho interés. Hay mejores casas. Entonces la gente va y ve las mejores casas. Siempre, es normal. Si vas a gastarte medio millón de dólares, pues quieres ver las mejores opciones, no quieres la peor casa. Entonces a veces, en el afán de querer sacar más dinero... Realmente te perjudicas. Realmente te perjudicas, porque qué pasa si hay una casa que ha estado ahí dos semanas? Pues pasa precisamente esto, que está pasando, que la gente ve la casa y dice ¿cuál es el problema con esa casa? Tal vez tiene alguna falla, tal vez tiene daños, no sé. Y la gente te empiezas a quemar, es el término que usamos. O eh? sea, se quema la gente, se quema la casa y si de repente ya tiene dos, tres semanas pues automáticamente muchas personas van a asumir que hay un problema con esa casa y prefieren alejarse. No se quieren acercar porque dicen, no es normal. Pero de nuevo, todo comienza con la estrategia que tienes al inicio al poner el precio de la casa. Y es muy difícil que algunos vendedores lo comprendan. Ahorita tengo un vendedor así. O sea, él quiere el, el precio mayor y pues nadie ha ido a ver su casa. O sea, nadie quiere su casa. ¿Por qué? Porque es... Está en un precio muy elevado, ¿no? Entonces, también a veces los vendedores se tienen que dar cuenta por ellos mismos. Porque si tú les dices lo que es, o tú les dices, oh, es que tu casa vale menos, algunos te van a hacer caso, algunos no te van a hacer caso. Entonces, ellos tienen que sentirlo. Y cuando ellos ven, ching, pues no ha tenido ni una cita o oh, ni una llamada. Y aquí el vecino, sí. Entonces, ahí les empieza a entrar. Y ellos solitos, solitos te dicen, no, pues hay que hacer un ajuste, ¿no? Uh, el problema es que a veces, dependiendo cuánto tiempo toma, pues la casa, como les comento, puede ser que se queme. Y eso es lo que queremos tratar de evitar, muchachos. esa es número uno. Y número dos, que es algo que es prácticamente lo mismo, pero hay, hay un vendedor que no quiere negociar. O sea, quiere todo. Quiere todo por este mismo chisme que los vendedores están consiguiendo todo. Entonces, tal vez quiere dos meses de renta gratis después del cierre. Tal vez quiere, no sé, o sea, tal vez... Quiere todo. Quiere todos los depósitos completamente no reembolsables. No quiere cláusula de avalúo. O sea, no quiere nada. No está dispuesto a ceder nada. Y como ya hay más opciones en el mercado, pues la gente dice, pues no, o sea, mejor me voy con la otra casa. Es un poquito más seguro para mí. No tengo que arriesgar tanto. Si lo ves desde el punto de vista del de comprador, el comprador no tiene que arriesgar tanto en un contrato que no le favorece. Entonces, ¿qué dice? Prefiero irme a otra opción Seguir buscando en vez de arriesgar tanto con esta casa. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado, muchachos. De nuevo, porque en el afán, tanto consumidores como agentes, ¿eh? porque también hay, hay agentes que simplemente le dicen que sea todo a los clientes para agarrar el, el listing, o sea, para agarrar la casa, le dicen, sí, sí, no hay ningún problema, sí, lo que tú quieras, sí, no, claro, no, te van a dar todo, no, sí, fírmale aquí. Y te quemas. Te quemas porque realmente no le estás ayudando al vendedor realmente no le estás ayudando. El es simplemente decirle que sí a un tema que no le va a favorecer porque no lo entiende, no le estás ayudando. Entonces tenemos que tener cuidado también como agentes de no simplemente poner casas sobrevaloradas en el mercado nada más porque sí, nada más porque tengo miedo que si yo le doy mi opinión real de la casa se va a ir con alguien más. Por lo menos así, así lo veo yo, ¿no? Así esa es mi opinión sobre el tema, no. Entonces cuando hablamos de este de este tema de que las casas se quedan mucho en el mercado es una combinación, o sea, si sí hay más casas disponibles ponen hay menos competencia por las casas, eso es real. Y número dos, el precio tiene que ser el adecuado. Y si no tienes gente es porque tu casa está muy cara, punto, se acabó, no hay más, tu casa está muy cara. Si la bajas de precio más gente va a estar interesada, no. Y tienes que encontrar ese 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 punto. En donde si sí la bajas, tampoco la vas a super rebajar, ¿no? Pero tienes que bajarla suficiente para generar ese interés. Y de repente ya tienes tres ofertas, cuatro ofertas, cinco ofertas, y empiezas a tener citas, y la gente va a la casa y ve que hay más gente y dice, oh, wow. Entonces ellos solitos te van a hacer ofertas más competitivas. O sea, lo que estás buscando, a veces la manera de lograrlo es contraintuitivo. Porque lo que tú quieres lograr son mejores ofertas, es mejor precio, es más seguridad. Y la forma de hacerlo a veces es bajando tu precio. Pero de nuevo, es completamente contraintuitivo para el vendedor. O sea, el vendedor siente que está perdiendo y no es así. Entonces tengamos cuidado y comparte este podcast con cualquier persona que está vendiendo o quiere vender su casa. Porque si la riegan aquí, si la riegan aquí, se van a meter en broncas.